0: um crucis, de limites nostres, libera-nos, Deus noster, Em nome de Patris et Filha de Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Seguindo o evangelho de São João, no capítulo sexto, né, ele conta o milagre que nós meditávamos antes, né, na multiplicação dos pães e dos peixes. E, depois, fala que Jesus subiu na montanha para rezar, enquanto os discípulos foram de barco né, para outra, outra região, outro lado do, do lago de Genezaré. Depois, Jesus caminhou sobre as ondas, lembra, encontrando com eles na madrugada, e depois foram parar em Cafarnaum. E lá acontece aquele famoso discurso do pão da vida. Jesus fala, né? eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. E continua ainda muitas outras frases, né, nesse mesmo estilo, reforçando essa ideia, né, falando com muita determinação né, que ele vai dar o seu corpo e o seu sangue como alimento e bebida. E é de tal forma que Jesus fala, né, de uma maneira tão clara, tão forte, que a gente conhece né, a continuação da história, fala que muitos discípulos deixaram de segui-lo. Né, Duras são essas palavras, né, quem as pode ouvir? Jesus está louco, né? Que coisas, que palavras mais radicais são essas, né? Que nunca tinha dito. E Jesus mantém com firmeza aquela verdade, sem querer agradar as outras pessoas. Pera aí, pessoal, não vai embora. Ele não fala nada disso, né? De, aí, deixa eu explicar melhor. Talvez vocês não tenham entendido bem. Não, ele fala, até fala para os apóstolos, né? Para os doze. Também vós querem ir embora? E eles que também não tinham entendido que era tão chamativo aqui, falaram assim, ah, quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E depois, em determinado momento, São João escreve, Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Eu queria falar um pouquinho de Cafarnaum agora. É legal, hein? sério. Vamos para Cafarnaum? Sério, vamos organizar um negócio e, e vamos para lá, né, para esses lugares que é... Como ajuda a vida espiritual? Então, Cafarnaum está escrito. Né? Logo que a gente entra na cidade, tem uma, um parque, uma coisa assim, e está escrito a, a cidade de Jesus. Então, você fala, mas por que assim né, a cidade de Jesus? Porque, na verdade, a cidade dele é Belém, que é onde ele nasceu, ou também podia falar que é Nazaré, de onde estão Maria e José, onde ele viveu a grande parte da sua infância, mas é a cidade que Jesus escolheu para passar os três anos de vida pública dele, morando lá na cidade de Cafarnaum, talvez na casa de Pedro mesmo, e ensinando a partir de lá, por que ele escolheu essa cidade? Nesse lugar, do lado do mar da Galileia. A nossa guia, ela falou algumas coisas interessantes, né porque pode ser que Jesus tenha escolhido. A, a razão principal é que está é o desígnio de Deus. Né? Deus quis, então ele achou melhor fazer isso. né A gente tenta entender por porquê será que ele quis ficar morando em Cafarnaum. Então, tudo que a gente falar é, são teorias. Mas, desses três anos, uma coisa legal, assim, eu nunca tinha pensado... Ela falou a guia, falou, mas ele ficou uns dois anos só lá, morando você falou, então de onde, de onde tirou esse negócio, de né? parte do evangelho e ela disse, segundo o evangelho de São João ele foi três vezes para Jerusalém então só a viagem a pé para Jerusalém e depois viajou para outras cidades, as sinagogas aqui em volta do lago e teve em Caná, e teve não sei o que, foi falando, só de viagem já dá um, um ano mais ou menos de tudo que Jesus fez mas quando ele não estava viajando, estava aqui em casa nunca foi não e falou que talvez ele tenha escolhido porque era uma cidade onde passava muita gente. Não era grande a cidade. Né? Parece que no auge da história da vida de todos os tempos de Cafarnaum chegou a ter 1.500 pessoas, no, no máximo. Então, cidadezinha pequena também. Mas era uma cidade onde passava todo mundo por lá. Por exemplo, é, tem ali perto. Uma, uma pedra lá que está falando, anunciando que um, o imperador fala eu, fulano de tal, o imperador, construí aqui a Via maris que é a estrada que passava por lá, do lado de Cafarnaum, ia até o mar, descia até o, o porto de Jope, lá, lá embaixo no sul da, de Israel. Então, muita gente que queria passar do interior do continente e ir para o mar Mediterrâneo, passava por lá. Tinha que passar tanto que tinha um cobrador de impostos na cidade, que era o Mateus e os outros cobradores, amigos dele que estavam lá, que era para pagar, ver se tava com os documentos tudo certo, quem queria passar e sair atravessar o país. Tinha um centurião, né? Jesus vai curar o, o servo do centurião e centurião era um oficial romano que tinha, sob o seu sob as suas ordens, cem soldados, né? daí o nome centurião. Quer dizer, imagino que não devia estar o cem em Cafarnaum, né? Porque se tem mil pessoas e colocar cem soldados para tomar conta de mil pessoas, é, parece exagerado. Mas podia estar na região toda e a sede da onde morava esse centurião era em Cafarnaum e distribuía os soldados pelas cidades vizinhas. Lá também, então, além de ser uma cidade onde passava, por, pelo fato de passar muita gente pela cidade, as notícias chegavam rápido lá. Então, como tinha o posto de troca, lá isso explicou a guia também, às vezes, as pessoas viam a moeda e falavam, ah, é uma moeda nova. E é um outro imperador, ah, mudou o imperador. E, às vezes, pelo pela moeda que chegava até eles, é que ficavam sabendo as notícias, que, às vezes, um, demorava para chegar, mas, lá, como era um centro de passagem de muita gente, ficavam sabendo logo as notícias. E, depois, se acontecia alguma coisa em Cafarnaum, o pessoal que passou lá ficava sabendo e ia para todo canto contar. Então, a teoria da guia é que Jesus morou lá e fez a maior parte dos milagres ou dos seus ensinamentos em Cafarnaum para que se expandisse logo a sua mensagem, para que chegasse a muita gente né? a verdade da palavra de Deus. É uma teoria, mas é interessante. Né? Como, né? Se ele ficasse em Nazaré pregando, é uma cidadezinha muito pequenininha, muito desconectada de outras coisas. E Cafarnaum é uma cidade onde passava todo mundo por lá. Mas, uma coisa para pensar também, não é que Jesus escolheu essa cidade pelo fato, digamos, de Ele ter escolhido que ela automaticamente está santificada. Né? Fala, nossa, Jesus esteve aqui e aí está tudo certo, né? não tem erro. Todo mundo santo na cidade. Como a gente percebe na nossa vida também. Né? Temos uma proximidade com Cristo tão grande. Né? Mas, isso não mexe conosco. Falando assim, eu deveria ser muito mais santo naquele ponto de caminho, nessa né? intimidade de Jesus contigo, tão junto dEle, tantos anos, não te diz nada, não te diz da, da bondade de Deus, do amor dEle, e não diz da, da falta de correspondência, nossa, às vezes da nossa falta de amor, tanto que Jesus, fala também no Evangelho, que Ele começou a censurar as cidades nas quais tinha sido realizado a maior parte dos seus milagres, porque não se converteram, Aí de Corazinha, aí de Betsaida, assim Tiro e Sidônia, se tivessem realizado os, realizado os milagres que foram feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo: no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, cidade onde ele fez muitíssimos milagres, e tu, Cafarnaum, acaso serás elevado ao céu? até o inferno serás -se rebaixado, pois se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que tu. E até por ver a cidade agora destruída, só ruínas, parece que até, você falou, até fisicamente aconteceu uma destruição né, de, de Cafarnaum aquilo que Jesus falava né, dos habitantes de Cafarnaum que vão ser julgados com muito rigor no dia do juízo porque não fizeram penitência a própria cidade demonstra porque ela está só pedaços dela sobraram lá então e nessa cidade foram aconteceram muitos milagres nesse né? resumo aí do de Saxon né, das, dos acontecimentos dos lugares santos fala assim né, que era um ambiente rural, não é composto de muitos lavradores e, ao mesmo tempo, pescadores, é, que é o pessoal que morava lá, apesar de ser um centro de passagem de todo tipo de gente, quem morava era lavrador e pescador. E, nesse ambiente, aconteceram muitos dos fatos relatados nos Evangelhos. E aí começa a citar o chamado de Pedro, André, Tiago e João. Quando Jesus chama, eles estão consertando as redes foi lá naquela região, naquele mar que estava ali do lado, que está, continua hoje do lado de Cafarnaum, a vocação de Mateus, enquanto trabalhava no, no banco dos impostos, e logo depois o banquete na sua casa, junto com os cobradores de impostos, o homem livre do espírito imundo, lembra o comecinho do Evangelho de São Marcos, no primeiro capítulo, fala que Jesus foi na sinagoga de Cafarnaum, começou a pregar, todo mundo dizia, quem é esse homem com essa sabedoria? Ele fala com autoridade, não como os escribas. E apareceu um homem demoniado que começou a gritar, eu sei quem tu és, o santo de Deus. E Jesus diz, cala-te e sai desse homem. Foi lá né, na sinagoga de Cafarnaum. E depois ele curou o servo do centurião em Cafarnaum. Curou a sogra de Pedro, que morava lá. Curou o paralítico numa casa, quando ele estava lotado de gente, que desceram o paralítico pelo telhado. Foi em Cafarnaum. Curou a mulher emorruíça pelas coelas lá de Cafaenaum. Né? A mulher tocou nele quando ele ia se dirigindo à casa de Jairo. Então, ressuscitou a filha do Jairo também. O homem com a mão seca. O pagamento do, tribuno, do tributo do templo com a moeda encontrada na boca do peixe. Lembra quando São Pedro? Né? Ele manda São Pedro vai lá, pesca, tira de dentro do peixe, tira uma moeda e paga por mim e por ti. E o discurso do Pão da Vida? que é o que nós começamos essa meditação. Esse livro das, dos Lugares Santos fala entre os restos de Cafarnaum que chegaram até os nossos dias, podemos certamente admirar muitos dos lugares onde esses eventos aconteceram, porque tem muitas ruínas lá. Mas, apesar disso, as informações que temos nos permitiram identificar com certeza apenas dois lugares, a Casa de Pedro e a Sinagoga que estão muito pertinho, lembra? Primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, Jesus expulsa o demônio e depois fala, ele saiu então com Pedro e André, né? acompanhado de Tiago e João e foram até a casa de Pedro e ele curou a sogra de Pedro. Eu imaginava ele andando por vozinhas, vai, sobe, desce, vira com um lado, mas é super pertinho, onde está a sinagoga agora, e onde, agora, onde está sempre, desde época de Jesus, a sinagoga, e o que é a casa de Pedro, está mais ou menos daqui até, até, até a, a Heitor Vila-Lobos, aqui na, na esquina praticamente, então, uns 200 metros né? por aí de, de distância. Então, é... foi outro lugar legal viu? de visitar, porque a gente foi, primeiro teve uma aulinha uma explicaçãozinha com a guia, lá em Cafarnaum já, e ela explicou essas coisas da cidade tal, dos pagamentos de impostos, do centurião, mas depois ela falou: "Vamos para a sinagoga agora". E a sinagoga está muito legal, é muito bem conservada, apesar de ser uma sinagoga de um pouco depois de Cristo. Na parte de baixo tem umas pedras mais escuras nas paredes, mas lá para baixo, assim, né? no, como no subsolo, e ela falou: "Essas pedras daí são originais do século primeiro. Essa daí era a sinagoga que Cristo teve. Mas essas de cima já são, acho que, século terceiro, quarto, assim, né? um pouco depois." mas e essa daí que está conservada tem umas colunas né, grande o tamanho e, e então a gente fala mas foi aqui que Jesus fez os milagres que expulsou o demônio foi aqui né ela falou foi falei, o discurso do pão da vida perguntei para ela o discurso do pão da vida foi aqui ela falou é aqui ó nesse lugar perto da porta porque eles pregavam na porta eu falei ai ah, nesse lugar onde você está ela falou é só que um pouquinho mais baixo porque era lá não imagina uns dois metros para baixo mas o lugar, a paisagem, a coisa que Jesus via, era exatamente aquela. Do lado da sinagoga, tinha uma espécie de sala de catequese, uma salinha lá, assim, que tinha até no chão uns desenhinhos, assim, como se fosse uma estilo amarelinha, outras brincadeiras que o pessoal brincava, as crianças, enquanto ficavam lá no culto, ou aulas e coisas, assim, ficavam brincando lá. Depois, fora da sinagoga, tem um monte de ruínas, um monte de casas né, que dá vontade de. Não sei, de ficar lá, né, ficar olhando. Perguntar para alguém isso daqui, o que, que será que era, hein? E essa casa aqui, tentar descobrir onde foi que Jesus curou o paralítico. Foi uma daquelas casas. Né? Onde que estava? Onde que foi que rua dessas daqui, que é hemorroísta, encostou em Jesus? Qual delas? Né? Sabe, dá vontade de ficar descobrindo, entendendo as coisas. Várias casas. Depois fomos andando, tem uma que é uma casa central lá que é a casa de Pedro, que foram construídas igrejas em volta dela. Então estava é, fechada, a gente não conseguiu entrar, chegar mais perto. Né? E depois disso, na casa de Pedro, andamos mais um pouquinho e chegamos no mar. Então foi aqui, fala, nesse lugar em que Jesus chamou os apóstolos. Então é tudo tão, não sei, tão bonito, tão emocionante. Né? Dá vontade de pegar lembranças do negócio. Né? A mulher lá, nossa guia, dava bronca se arrancasse planta. né falou, não pode. É, mas era parecia pecado mortal, né? Arrancar uma folha, não, não. Isso é da terra. É do lugar. Não pode, não pode levar de jeito nenhum. Então ela deu bronca na gente quando se tentava fazer alguma coisa. Mas lá no mar tem um monte de pedrinha solta. Isso daí não vai reclamar de tirar pedrinha. Né? Então falar ah, temos que pegar umas pedras para levar de recordação. Né? Então eu tenho uma, uma guardada. Mas a Dona Célia, Leite sabe? Desceu lá. Quase mergulhou no mar e pegou acho que mais de 50 pedras. Foi distribuindo para todo mundo da peregrinação. Deve ter trazido umas 10, 20 com ela assim, ó, para, para distribuir, então. Foi super legal. Foi uma, sabe, muito gostoso o ambiente, tudo, imagina foi aqui nesse lugar que Jesus chamou os apóstolos. Bom, mas voltemos para a sinagoga. A gente tava na sinagoga, foi até o mar. Agora vamos voltar para a sinagoga. Porque é onde Jesus faz o discurso do pão da vida que nós que nós temos que meditar, né, para pensar na eucaristia. Que importância tem esse momento? Alguns dizem né, que São João não não fala da instituição da eucaristia, porque ele já tinha falado no capítulo sexto do discurso do pão da vida. Ele já tinha falado tudo, explicado teologicamente tudo o que, que que é Jesus na eucaristia. Então, imaginando aquele lugar, vamos imaginar que a gente tenha, que a gente esteja na, na, dentro da sinagoga de Cafarnaum. Se publicar essa, essa meditação, prometo que vamos colocar a foto assim de, de fundo, colocar uma sinagoga de Cafarnaum. Mas imagina que a gente está lá, perto da porta, e Jesus falando. A sinagoga, ela não tinha bancos assim como temos aqui, né? E ficar todo mundo na frente do outro. Mas era coisa mais circular, quadrada. Assim, ó. fica sentado várias camadas de várias fileiras, mas né? as pessoas olhando umas para as outras. E então Jesus ficava na porta e todo mundo olhando para ele assim né? meio semicírculo, por exemplo, né? O meio quadradinho assim, olhando para ele e olhando entre si as pessoas. Parece que isso daí também falava, falou a guia que não podia brigar com os outros, porque depois você ia na, na sinagoga e tinha que olhar cara a cara as pessoas, quando a gente está assim, banco um atrás do outro, é melhor, você fala um centro de um lado, você um um nem olha para a cara da pessoa, mas lá era um na frente do outro, né? Ficava, tinha que ficar encarando. E eu sempre imaginei, ainda que imaginei errado, né? Jesus fazendo esse discurso do pão da vida, fala, eu sou o pão da vida, tipo uma montanha, um lugar, sabe de espaçoso, um monte de gente cinco mil pessoas, eu sou o pão da vida quem come a minha carne bebe meu sangue, sabe uma coisa meio geral mas lá imaginando Jesus para as poucas pessoas que estavam lá, não sei, cem pessoas por exemplo que podiam estar lá dentro mas tudo em volta, um olhando para a cara do outro e Jesus olhando para um por um as palavras ficam muito fortes de Jesus imagina ele pertinho de todo mundo e ele fala, eu sou o pão da vida. Só isso daí, né? vamos pensar cada frase que Jesus diz aqui. Como é que, como é que alguém em sã consciência fala isso? Não é? Parece que tem gente que fala, não, Jesus é uma pessoa muito boa, mas não era Deus. Pessoa, que pessoa muito boa fala, eu sou o pão da vida. Cada frase de Jesus né, é impressionante nesse discurso. Vamos imaginar, então, que nós estamos aqui, né, porque, de fato, estamos, e né, que Jesus está falando essas palavras aqui do Sacrário para nós. Como falou há dois mil anos, nessa sinagoga em Cafarnaum, falando agora para nós, ó, eu sou o pão da vida, então, está aqui, ó, ele é o pão e é a vida. Aqui está, está, em, está em Jesus Eucarístico a nossa vida. Depois, olhando para aquelas pessoas na sinagoga, olhando para nós, agora fala, os vossos pais comeram o um maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. O maná era algo importantíssimo né, para o povo judeu, que alimentou o povo durante os 40 anos no deserto, que estava lá guardado na Arca da Aliança, um pouquinho de maná, super sagrado. Né? E ele fala, ó, eles comeram maná e morreram, não tinha vida no, no maná, mas eu sim tenho a sua verdadeira vida no pão da vida, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Olha só a força dessas palavras de Jesus, ele dizendo na nossa cara, assim, pertinho de nós: Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne. O verbo, né, comer, que ele usa, no, pelo menos está no original em grego, né, que está no evangelho, não dá para ter outra acepção, não é uma coisa de quem recebe, quem né, vive perto de Jesus, não, não é comer mesmo, de mastigar. Tanto que os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Está é louco isso. E Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pensemos na importância dessa frase de Jesus. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida. Tanta gente né, que fica longe da Eucaristia, podendo comungar e que não, 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 não comunga, ou outros que preferem né, uma vida de pecado de, de ficar longe de receber Jesus na Eucaristia porque querem continuar na sua vida como se fosse vida né, estar longe de Jesus Eucarístico quem come minha carne é, ele fala assim se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis a vida em vós ou seja, quem fica longe da Eucaristia está perdido está perdido, não tem vida Se nós pensamos no que aconteceu nos últimos tempos, né? nos últimos dois anos, mais ou menos, tudo bem, é, é teoria minha só, minha, minha observação pode discordar, não tem problema. Bem, cada um pense da maneira como quiser, né? mas ficar mais ou menos um ano sem missa, na igreja inteira praticamente, eu, pessoalmente, acho que é das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Por causa de uma doença, que está certa, é preciso tomar os cuidados, né? mas Deixar a eucaristia. Deixar um. É, correr. Não querer correr um risco de saúde. Para, com certeza, perder a vida. Né? Se Jesus fala: Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Graças a Deus aqui no centro, né, a gente teve missa sempre. Mas tantos outros lugares, né, tantas igrejas fechadas, tantos católicos no mundo inteiro que ficaram sem vida, porque se não come a carne, não bebe o sangue, não tem vida. Então, e ficou mano sem vida. Nesses algum tempo atrás, estava lendo o livro do profeta Daniel e me fez pensar nesse negócio aqui, né, de ficar as pessoas longe da Eucaristia. Fala de uma das visões, capítulo 8, da profecia de Daniel. Que ele teve uma visão, uma coisa muito louca, né? Apareceu um carneiro, não sei o que, depois apareceu um bode, começaram a lutar, um atacou o outro, ele defende, atacava os céus, ele brigava com Deus, então, muito doido. E aí fala que de um deles, acho que é do bode lá, saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como da, do país do esplendor. Vai entender, né? É meio tudo misterioso esse negócio, né? E depois fala ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas e calcando-as aos pés. Então, uma visão de alguém como o com poder do mal, derrubando até as pessoas que eram na questão de Deus, né? o exército dos céus, e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Eu imaginava São Miguel, o príncipe do exército celeste, mas aqui a Bíblia de Jerusalém, pelo menos, fala que é uma referência ao próprio Deus, né? que ele se revoltou contra Deus. Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo. Então, aí eu falei, cara, tipo nesses dias de pandemia, assim, uma coisa do demônio para acabar com a missa. É que se tem Eucaristia, a igreja está viva, está tudo certo. A gente vence qualquer coisa porque tem Cristo. Mas se não tem Eucaristia, não tereis a vida em vós abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade comentário da bíblia aqui também fala que é uma tradução aproximada pode-se compreender que a iniquidade, isto é a abominação da desolação substituiu o sacrifício no santuário ou ainda que o perseguidor quis que o sacrifício fosse visto como iniquidade bom, é uma coisa que não dá para aprofundar agora aqui, mas é forte, né? teria que ler com mais calma e meditar, então, ouvi um santo a falar e outro santo disse aquele que falava até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade e do santuário e da legião calcada aos pés e ele respondeu até 2.300 tardes e manhãs, então, será feita justiça ao santuário. Então, Sabe como que uma visão de falar foi abolido o sacrifício cotidiano né? ou, ou, a, a entrega de Cristo né? que aconteceu todos os dias desde faz dois mil anos por um tempo a igreja quis falar agora não tem mais então é tremendo ainda bem que em muitos lugares ou escondido ou em outros cantos tinha, as pessoas iam continuando a participar da Santa Missa porque senão não temos a vida em nós, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em nós, não tereis a vida em vós, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, tem a vida eterna, já falávamos isso, isso, que o verbo está no presente, já hoje eu tenho a vida eterna, não é só que a vida eterna é uma coisa lá do futuro, lá do céu, eu tenho vida, uma vida verdadeira, uma vida que vale a pena, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele e quando permanece permanece o Espírito Santo né, que comemoramos hoje também como o Pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor e o amor é o Espírito Santo que nós recebemos também junto com o Filho quando recebemos a Eucaristia como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai assim aquele que me come viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. E aí, volta então, fala o evangelista, Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, é muito bonito imaginar né? que ela está na sinagoga em Cafarnaum e vê Cristo falando de perto, olhando nos vossos olhos, eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E quem não come não tem a vida. Será que eu amo a Santíssima Eucaristia como vida para mim? É o que dá sentido à minha existência? Vamos terminando a nossa meditação. E pedindo a Nossa Senhora que nós nunca fiquemos longe da Eucaristia, nenhum momento, nenhuma vez, pelo pecado, né? nunca, nem, que a igreja não fique nunca mais longe da Eucaristia, porque sem Eucaristia não tem vida na igreja. Então, peçamos ao Senhor, né, pela intercessão de Nossa Senhora, que nós acolhamos esse discurso que ele nos faz né, na sinagoga de Cafarnaum. Não sejamos como os outros né, que abandonaram o nosso Senhor, duras são essas palavras, quem as pode ouvir são difíceis, né? são muito fortes as palavras de Cristo, mas nós queremos com a fé, com a ajuda de Nossa Senhora, receber essas palavras né, e procurar a vida que está no seu corpo e no seu sangue.